0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
2: Wie produziere ich eine Mumie? Eine Werkstatt aus Ägypten erlaubt neue Einblicke. Die Sprachsoftware ChatGPT weckt Ängste. Zu Recht, oder nicht? Und dann
3: noch dies. Ich bin überzeugt, dass wir von diesem Konzept wegkommen müssen, die Leute zum Impfen zu überreden.
2: Wie Mediziner die Corona-Impfung heute sehen und wie viel man weiß über die Nebenwirkungen. Dies und mehr hören Sie jetzt im Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Christian von Burg. Wie mache ich aus einer Leiche eine Mumie? Die alten Ägypter wussten Aushöhlen, trocknen, einbalsamieren. Verstorbene wurden in vielen Schritten und mit aufwendigen Mixturen präpariert, damit ihnen ewiges Leben sicher war. Welche Stoffe dabei an die toten Körper kamen, war bis heute in vielen Fällen ein Geheimnis. Nun aber haben Forschende die zweieinhalbtausend Jahre alten Rezepte gefunden, und zwar in einer Mumienwerkstatt in der toten Stadt Saqqara, südlich von Kairo. Noch nie ist eine so gut erhaltene Mumienwerkstatt gefunden und analysiert worden. Hören Sie den Beitrag von Katharina Bochsler.
4: In der neu entdeckten Mumienwerkstatt von Saqqara steht ein steinerner Seziertisch mit Drainage. Der Boden hat eine Rinne, damit Blut und andere Körpersäfte abfließen, und das Dach Öffnungen, damit Verwesungsgerüche abziehen. Das ist gruseliger Standard. Aber in dieser Werkstatt gibt es darüber hinaus fein säuberlich beschriftete Töpfe und Krüge.
1: Wie im Küchenregal bei Ihnen daheim Majoran und Basilikum draufsteht, steht da eben anti und Seffe, damit jeder, der in der Werkstatt arbeitet, auch weiß, wo das richtige Zeug drin ist.
4: Mehr noch, sagt Philipp Stockhammer, Archäologe an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und Mitautor der Studie. Auf manchen der 31 Gefäße steht nicht nur der Name der Mixtur, die zum Einbalsamieren benutzt wurde, sondern auch noch gerade die Gebrauchsanweisung
1: sowie für den Kopf oder für eine schöne Haut oder so ähnlich. Das heißt, wir konnten jetzt die chemischen Analysen der Rückstände im Inneren der Gefäße mit der Handlungsanweisung und dem Namen der Substanzen auf dem Äußeren der Gefäße verbinden.
4: Viele ägyptische Bezeichnungen der Balsamierungsmixturen sind schon lange bekannt, seit es vor 200 Jahren gelang, die altägyptische Schrift, die Hieroglyphen zu entziffern. Doch welche Stoffe, welche Öle und Pflanzen sich hinter den Namen verbergen, ist oft unklar.
1: Unser Problem war, dass wir bislang alles, was wir über die Balsamierung wussten, waren Texte, vor allem von griechischen Autoren, die irgendwelche Substanzen auflisten, von denen man gar nicht genau wusste, was sich hinter diesem Namen eigentlich verbirgt. Sowas eben wie diese Substanz Antiu oder auch Sephet, das ist ein heiliges Öl, aber man wusste nie genau, was
4: es ist. Das deutsche ägyptische Forscherteam hat nun alte Sprache und modernste Technik zusammengeführt und die Gefäße in der neu entdeckten Mumienwerkstatt zum Sprechen gebracht. Mit Gaschromatographie und Massenspektrometrie gelang es, die molekularen Rückstände in den Gefäßen oft äußerst komplexe Stoffgemische aufzutrennen und die einzelnen Komponenten zu quantifizieren.
1: Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir eben Gefäße hatten, da stand außen drauf, da ist das Antiu drin. Und wir haben es innen analysieren können und eben festgestellt, Antiu ist gar nicht irgendwie Mürre oder Weihrauch, wie man das bislang gedacht hat, sondern eine Mischung aus Zedernöl, Zypressenöl und Tierfett.
4: Die zweieinhalbtausend Jahre alten Gefäße und ihre Beschriftungen wurden im übertragenen Sinn wieder mit Bedeutung gefüllt. Pistazienharz und Rizinusöl ist für den Kopf, heißes Bienenwachs zur Konservierung des Magens, Tierische Fette und Harz von Balsamgewächsen machen den Geruch angenehm. So steht's auf den Gefäßen. Die Stoffe, die den Toten eine gelungene Reise ins Jenseits garantieren sollten, hatten selbst oft eine lange Reise hinter sich. Die meisten in der Mumienwerkstatt entdeckten Substanzen stammen nicht aus Ägypten, sondern aus der Levante, aus der Gegend des Toten Totenmeers und sogar aus Südostasien. Damit schließe sich eine Wissenslücke, zumindest teilweise, sagte der an der Studie nicht beteiligte Paläoanthropologe Frank Rühli, der an der Universität Zürich Mumifizierungsexperimente mit menschlichem und tierischem Gewebe durchführt.
2: Da hilft es uns natürlich zu wissen, auf was müssen wir schauen, was sind vielleicht gewisse Komponenten und vor allem die Verbindung zu haben mit der zeitgenössischen, also altägyptischen Bezeichnung, das ist schon sehr wertvoll.
4: Frank Rüli betont aber auch, dass Gefäße, die er und sein Team an anderen Orten untersucht haben, schon auch mal falsch beschriftet waren. Es war nicht immer drin, was drauf stand. Zudem hat sich die Praxis der Einbalsamierung und Mumifizierung über die Zeit geändert. Und es gab auch regionale Unterschiede.
2: Der Punkt ist, es fehlt uns wirklich nach wie vor, und das schließt da ein bisschen eine Lücke, diese aktuelle Arbeit, aber es fehlt nach wie vor letztendlich ein Verständnis, wie genau mumifiziert oder einbalsamiert
4: wurde. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die ägyptischen Mumienwerkstätten Familienbetriebe waren, die ihre Rezepte wohl gut gehütet haben, sagt Studienautor Philipp Stockhammer. Denn die Kunst des Einbalsamierens war nicht nur ein hochspezialisiertes Geschäft, sondern auch ein einträgliches. Sie
1: müssen sich das vorstellen wie so ein professionelles Bestattungsinstitut. Dann können Sie, das wissen wir aus Schriftquellen leicht späterer Zeit, verschiedene sozusagen Qualitätspakete Ihrer Balsamierung für den Verstorbenen wählen. Ja, also Silber, Gold oder Platinum, sage ich jetzt mal sehr, vereinfachen. Und es war dann so ein All-Inclusive-Paket in Zakara, Das heißt, der Tote wurde dort dann ähm, balsamiert, mumifiziert und dann gleich nebenan im zugehörigen Gräberkomplex bestattet.
4: Sofern die Familie des Toten sich solches leisten konnte. Einfache Familien, zum Beispiel die Nilbauern, bestatteten ihre Toten im salzig-trockenen Wüstensand, der die Organe zumindest rudimentär konservierte. Sozusagen die Discount-Variante altägyptischer Mumifizierung.
2: Die verschiedenen Kategorien zur Vorbereitung aufs Jenseits. Katharina Bochsler hat berichtet. Und jetzt ist Katrin Zöfel bei mir im Studio. Katrin, du hast die wissenschaftlichen Zeitschriften und Nachrichtenmeldungen diese Woche für uns im Auge behalten. Was hast du für uns ausgewählt?
5: Etwas über Neandertaler. Es gibt eine neue Studie von einem Ausgrabungsort aus der Nähe von Leipzig. Und die besagt, dass Neandertaler mit großer Wahrscheinlichkeit Waldelefanten gejagt und geschlachtet haben, und das schon vor 125.000 Jahren. So große Tiere zu jagen, das hat man bisher eigentlich nur dem modernen Menschen zugetraut.
2: Und wie können die Forschenden das denn beweisen, dass die Neandertaler das auch schon
5: gemacht haben? Naja, sie haben nicht wirklich Beweise, aber sie haben sehr gute Hinweise darauf, dass das wohl so war, würde ich sagen. Dieser Ausgrabungsort, der heißt Neumark Nord und er liegt in einem Braunkohletagebaugebiet und dort haben Archäologen seit den 1980ern Ausgrabungen gemacht und unter anderem ungewöhnlich viele Elefantenknochen gefunden. Genauer, Knochen von ausgewachsenen männlichen Elefanten. Und das ist schon Hinweis Nummer eins, sagen die Forscher, denn ohne das Zutun von Neandertalern gäbe es keine gute Erklärung dafür, warum sich so viele Knochen von Elefantenbullen auf einem Haufen finden sollten. Die Forscher sagen auch, es wäre nur logisch, wenn sich Neandertaler auf Elefantenbullen konzentriert hätten. Die Bullen lebten nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit wie bei modernen Elefanten nicht bei der Herde und waren von daher leichter zu kriegen.
2: Es reicht mir jetzt aber noch nicht, um den Forschenden ihre These abzunehmen.
5: Ja, Sie haben noch mehr. An den Knochen finden sich Kratzspuren, die typischerweise entstehen, wenn man das Tier zerlegt. Und davon hat das auch solche, die zeigen, dass es wirklich die Neandertaler waren, die das Tier aufgebrochen haben und nicht irgendwelche Raubtiere vor ihnen.
2: Also einmal mehr, muss man sagen, die Neandertaler, die konnten viel mehr, als man ihnen lange zugetraut hat.
5: Ja, es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die sehr skeptische und auch etwas überhebliche Haltung dieser Menschenart gegenüber, also dass die sehr viel primitiver gewesen seien als wir normalen Menschen, dass die doch ziemlich an der Realität vorbeigeht. Das verfestigt sich wirklich mehr und mehr. Gerade letzten Sommer gab es zum Beispiel Funde auf der Schwäbischen Alb in Süddeutschland, die zeigten, Neandertaler waren, auch sehr geschickt im Jagen von Mäusen und Vögeln. Auch das hat man ihnen lange nicht zugetraut, weil man dafür doch geschickt sein muss, um die kleinen Viecher zu kriegen.
2: Was bringst du uns sonst noch mit, Katrin?
5: Eine Arbeit, bei der Forscher menschliche Stammzellen im Labor zu kleinen Nervenzellkugeln haben heranwachsen lassen, sogenannten Hirnorganoiden, und die haben sie dann ins Gehirn von Ratten eingepflanzt. Okay, aber haben wir das nicht auch schon gemacht? Richtig. Das Neue hier ist, dass die Forscher die Gehirne der Ratten zunächst verletzt hatten. Und zwar dort, wo die Signale aus den Augen verarbeitet werden, also im visuellen Kortex. Und genau dort haben sie dann die menschlichen Hirnorganoide eingepflanzt. Die haben sich integriert, sind auch vom Rattenhirn mit Blutgefäßen versorgt worden und haben Verbindung aufgenommen zu den Nervenzellen der Ratte. Ja, und... Jetzt kommt das Besondere. Die Forscher haben drei Monate gewartet, dem Ganzen also Zeit gegeben und konnten dann zeigen, dass diese eingepflanzten menschlichen Nervenzellen reagiert haben, wenn sie der Ratte Lichtsignale ins Auge gegeben haben. Das heißt, die Signale vom Auge der Ratte, die sonst ins Leere laufen würden, weil eben diese Hirnverletzung da ist, die sind von den neuen Zellen aufgenommen und verarbeitet worden. Damit habe ich jetzt noch nichts gesagt darüber, ob die Ratte nun wieder besser sehen konnte oder nicht, sondern nur, dass die eingepflanzten Zellen in der Lage waren, die Funktion der zerstörten Zellen zu übernehmen.
2: Okay, aber jetzt müssen wir schon noch wissen, wie müssen wir das jetzt einordnen? Was bedeutet das jetzt?
5: Das ist der erste Nachweis, dass im Labor gezüchtete und dann eingepflanzte Nervenzellen sich so weit ins Wirtshirn integrieren, dass sie nicht nur überleben, sondern dass sie auch mit den Zellen des Wirtshirns zusammenarbeiten können. Und diesen Schritt braucht es, um irgendwann mal so weit zu kommen, dass man Hirnverletzungen mit solchen künstlichen Transplantaten reparieren könnte oder auch bei Krankheiten wie Parkinson direkt heilend eingreifen könnte, indem man Zellen, die abgestorben sind, ersetzen würde. Das ist, das ist klar, natürlich noch ein weiter Weg. Und es wird auch nicht alles klappen, was man sich jetzt so vorstellt. Aber wenn ich mir überlege, was vor zehn Jahren rein technisch möglich war oder eben nicht möglich war und was jetzt schon klappt, dann ist das schon ein rechter Unterschied.
2: Wohl noch nie hat eine Sprachsoftware so stark die Schlagzeilen beherrscht wie derzeit ChatGPT. «Wer hat's geschrieben?», lauten die Titel. Schummeln mit ChatGPT oder künstliche Intelligenz unser Untergang? Denn mit dieser Sprachsoftware lassen sich nicht nur auf Knopfdruck Texte, Gedichte oder Werbeslogans verfassen, man kann damit auch Prüfungsfragen beantworten und wissenschaftliche Studien zusammenfassen. Ist die herkömmliche Art des Studierens und Forschens damit bedroht? Lea Schübach ist diesen Fragen nachgegangen. Nein, Entschuldigung, Lea Schüppach ist dieser Frage nachgegangen.
1: Wäre es nicht schön, einen persönlichen Assistenten zu haben, der auf jede deiner Fragen eine passende Antwort hätte? Ganz
6: genau das ist jetzt möglich.
5: Wie künstliche Intelligenz dir bei Schulaufsätzen helfen kann. Hey
6: ChatGPT, schreib mir die Einleitung für eine Hausarbeit zum Thema Digitalisierung in Unternehmen.
0: Anleitungen, wie man mit ChatGPT Aufsätze oder Prüfungen schreiben kann, finden sich auf YouTube bereits zahlreich, obwohl das Programm erst Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde. ChatGPT baut Texte wort für wort zusammen, erklärt Marc Zilibak, Informatiker an der ZHAW.
6: Wenn man sagt, in Italien isst man gerne dann gibt es einfach Wörter, die in diesen Kontext sehr gut reinpassen, sag mal Pizza und äh, Eiscreme. Ähm, und es gibt so Wörter, die überhaupt nicht passen, wie Blumen oder Gestern. Und entsprechend gewichtet dieses Modell halt für jeden Kontext, welches Wort als wahrscheinlich als nächstes kommt. Und dann hat es einen neuen Kontext, der ein Wort länger ist und generiert auch dafür wieder das nächstwahrscheinliche
0: Wort. Die Technik von ChatGPT sei nichts Neues, sagt Ute Schmieds, Professorin für kognitive Systeme an der Universität Bamberg. Was sie beeindrucke, sei die Menge an Daten, mit denen die Software trainiert wurde. Nämlich mit einem großen Teil dessen, was im Internet verfügbar ist. Unzählige Websites, Foren, Wikipedia und Programmcodes. Das ist einfach gigantisch groß, es war
7: unglaublich teuer. Das kann sich auch kaum jemand leisten, so ein Sprachmodell zu trainieren, ja, wie dieses.
0: Erfunden hat ChatGPT die US-amerikanische Firma OpenIA. Diese wird von finanzstarken Investoren gestützt, wie dem Milliardär Elon Musk und dem Softwareunternehmen Microsoft. Dass die Software zu Betrügereien einlädt, ist offensichtlich. Die Stadt New York hat sie deshalb Anfang Jahr an ihren Schulen verboten. Große wissenschaftliche Magazine wie Science sprechen sich dagegen aus, dass Studien mit Hilfe von ChatGPT erstellt werden, selbst wenn das transparent gemacht wird. Auch der Schweizer Nationalfonds, der wissenschaftliche Studien Jahr für Jahr mit mehreren hundert Millionen Franken fördert, äußert sich skeptisch. Restriktionen seien aber nicht die Lösung, findet Ute Schmid, Informatikerin an der Uni Bamberg.
7: Ich halte das für absolut nicht sinnvoll, aktuelle Entwicklungen aus der Lehre rauszuhalten. Als der Taschenrechner zugelassen wurde, egal ob nun an der Schule oder der Universität, war ja auch die Frage, gibt es da nicht einen Riesenkompetenzverlust? Kompetenzverlust?
0: Heute würde niemand mehr verlangen, dass Schüler oder Studentinnen die Wurzel von 17.956 von Hand ausrechnen. Was eine Wurzelrechnung ist und wozu sie gebraucht wird, dieses Wissen sei aber nach wie vor relevant und werde deshalb auch gelehrt. Ähnlich sehe es bei ChatGPT aus. Einen Text zusammenfassen, das könne problemlos die Software übernehmen, findet Ute Schmid. Andere Aufgaben bleiben jedoch in der Hand des Menschen. Schlicht, weil die künstliche Intelligenz dort versagt. Ein Beispiel. ChatGPT kann neue Texte schreiben. Was es aber nicht kann, ist aus bestehenden Texten zu zitieren und die Quellen korrekt anzugeben. Statt etwa Auszüge aus Shakespeare's Hamlet einzufügen und zu deklarieren, schummle ChatGPT und verwende erfundene Zitate. Es erfindet
7: sogar Diagramme, wenn man sagt, mach mir auch noch ein Balkendiagramm dazu. ja? Und das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Und ich glaube, das Schärfen des kritischen Hinterfragens, wie prüfe ich überhaupt ab, ob etwas eine vertrauenswürdige Quelle ist, das sind Fähigkeiten, die
0: müssen zunehmend verstärkt werden. Zitieren, Quellen einschätzen, das sind Fähigkeiten, ohne die wissenschaftliches Arbeiten nicht funktioniert. Stupides Auswendiglernen von Zahlen und Namen hingegen sei schon seit der Verbreitung von digitalen Suchmaschinen passé. ChatGPT könne Akademikerinnen und Akademikern nun noch mehr solche stupiden Aufgaben abnehmen. Das müssten sich die Hochschulen endlich eingestehen, so Schmied. Wie sieht es mit dem Nutzen von ChatGPT in der Forschungspraxis aus? Die Psychologin Christina Haag, die an der Universität Zürich forscht, sagt, für sie bringe ChatGPT keinen Nutzen. Die Software kenne und verstehe wichtige Konzepte nicht. Zum Beispiel von richtig oder falsch oder von Psychologie, Depression. Und ähm, dadurch gibt es keine Garantie dafür, dass das, was der Output ist, dann korrekt ist. Und es ist auch unklar, woher diese Informationen stammen. Künstliche Intelligenz sei grundsätzlich aber nützlich. Sie verwende sie, um die Informationen aus langen Gesprächsprotokollen zu verarbeiten. Dazu arbeitet die Psychologin aber mit Sprachsoftware, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Um ChatGPT hat es einen ordentlichen Hype gegeben. Wenn man genauer hinschaut, zeigt sich, die Software kann stupide Aufgaben gut übernehmen. Sobald eine Aufgabe aber komplexer wird, stößt sie an Grenzen.
2: Lea Schübach hat berichtet. <lacht> Die Nebenwirkungen der Corona-Impfungen sind noch immer ein Thema. Während zu Beginn der Diskussion Hirnvenenthrombosen oder Gürtelrosen viel diskutiert wurden, sind es jetzt lang anhaltende Nebenwirkungen wie große Müdigkeit oder Nebel im Gehirn. Oft bleibt unklar, was ist eine Nebenwirkung, was nicht. Und trotzdem ist die Forschung
8: unterdessen in einigen Punkten weitergekommen. Joachim Bude berichtet. Man muss es bei diesem Thema immer vorweg sagen, schwere Nebenwirkungen nach den Corona-Impfungen sind äußerst selten, aber sie kommen vor. Wie zum Beispiel bei einem Patienten von Harald Prüß. Er leitet die Abteilung Experimentelle Neurologie an der Charité in Berlin. Das ist ein älterer Herr, der nicht mehr auf
6: normales Ansprechen so adäquat reagiert hat, wie man das von ihm kannte, bewusstseinsgetrübt war und damit sich dann in der Rettungsstelle bei uns an der Charité vorstellte dann auch stationär einige Tage untersucht wurde, wo sich auch herausstellte, dass im Leak vor eine sogenannte Pleozytose, also eine Vermehrung von Entzündungszellen, da war. Und das sind natürlich ganz starke Hinweise dafür, dass hier wirklich eine harte organische Ursache seiner Beschwerden vorliegt.
8: Der Liquor, also das Nervenwasser des Gehirns und Rückenmarks, enthält normalerweise so gut wie keine Zellen. Bei diesem Patienten aber fanden die Mediziner dort Entzündungszellen und als sie weitersuchten auch Antikörper in sehr hoher Zahl. Und sie konnten zeigen, dass diese Antikörper an Hirngewebe binden. Der Neurologieprofessor und sein Team vermuten, dass in diesem Fall die Corona Impfung hinter der Autoimmunerkrankung steckt. Denn der Mann hatte sich etwa zwei Wochen zuvor gegen Covid impfen lassen. Harald Prüß gehört nicht zu den Menschen, die so einen Verdacht leichtfertig aussprechen. Solche Fälle seien extrem selten. Man kann inzwischen festhalten, dass nach der Impfung
6: durchaus vereinzelte Patienten Beschwerden entwickeln, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch auf die Impfung zurückzuführen sind. Es bleibt natürlich unbenommen dass die allermeisten Beschwerden, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftreten, mit der Impfung wahrscheinlich
8: überhaupt nichts zu tun haben. Sogenannte Biomarker, wie die Immunzellen im Liquor beim Patienten in Berlin, können helfen, die Ursache von Symptomen klar einzugrenzen. Antikörper spielen dabei eine wichtige Rolle. Dass Menschen nach einer Impfung bestimmte Antikörper bilden, ist gewollt. Bei der Corona-Impfung sind es Antikörper gegen Strukturen auf dem Spike-Protein von SARS-CoV-2.
6: Aber Antikörper können gegen beides reagieren, sowohl gegen das Virus als auch gegen körpereigene Strukturen und dadurch Schäden verursachen.
8: Kreuzreaktion heißt das im Fachjargon, ein lange bekanntes Phänomen. Doch den direkten Nachweis zu führen, dass Symptome nach einer Impfung darauf zurückzuführen sind, ist schwierig – Eher gleich das einem komplizierten Kriminalfall mit schlechter Indizienlage. Weltweit sorgte im Frühjahr 2021 die sogenannte vaccine induzierte immunogene Thrombozytopenie für Schlagzeilen. Kaum war aufgefallen, dass diese Hirnvenenthrombosen nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca gehäuft auftraten, konnten Forscher der Universität Greifswald zeigen, wie der Impfstoff die Nebenwirkungen auslöste. Ein besonderer Erfolg, sagt Peter Berlitt, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.
2: Das ist schon ganz toll, wie schnell die das hinbekommen haben. Aber da zum Beispiel haben wir überhaupt gar keinen Zweifel, dass das genau der Pathomechanismus ist gegen den wir eben auch was tun können, sodass wir heute, wenn wir das Krankheitsbild kennen, auch früh etwas unternehmen können, um zu verhindern, dass diese Patienten lebensgefährliche Thrombosen bekommen.
8: Peter Berlitz schätzt, dass weltweit 30 bis 40 Forschergruppen an Biomarkern zu Impfeffekten arbeiten. Die Studienlage wird allmählich besser. Ein deutsches Team hat kürzlich gezeigt, welcher Antikörper hinter den seltenen Fällen stecken dürfte, wenn Menschen nach einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis, entwickeln. Ein Forscherteam aus Chicago hat herausgefunden, dass einige Menschen Antikörper herstellen, die sowohl das Virus als auch das körpereigene Enzym Angiotensin II binden. Dieses Enzym spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks. Kommt hier durch die Antikörper etwas durcheinander, können Betroffene schnell auf der Intensivstation landen. Beide Studien helfen auch bei der Suche nach passenden Therapien. Der Infektiologe Philipp
3: Tar vom Kantonsspital Baselland begrüßt die Arbeiten zu Biomarkern. Die ersten wissenschaftlichen Daten sind sehr interessant, aber mich würde es aus meiner Erfahrung nicht verwundern, wenn das eher noch fünf Jahre geht, bis da ein Test zur Verfügung steht, der gut unterscheidet zwischen Leuten mit oder ohne Komplikationen, zwischen Leuten vor, nach Impfung. Da muss eine ganz gute Trennschärfe her, sonst werden wir da sehr viel Ängste und Verwirrung stiften, ohne dass diese Tests uns wirklich helfen, unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. Denn, das gibt der Wissenschaftler zu bedenken, das Wissen zu
8: Corona-Impfnebenwirkungen sei noch sehr im Fluss. Bei der Gürtelrose, dem Wiederaufflammen einer Windpockeninfektion zum Beispiel, gab es den Verdacht, dass es einen Zusammenhang mit der Corona-Impfung gebe. Inzwischen haben Forschergruppen aber zeigen können, dass dem nicht so ist. Philipp Tarr sieht neben den medizinischen Fragen eine weitere große Herausforderung, den Patientinnen und Patienten, die wegen Impfschäden zum Arzt gehen, gerecht zu werden, ihre Beschwerden nicht pauschal abzutun. Und er kritisiert im Rückblick, die Kommunikation der Behörden in der Schweiz zur Impfung und zu den damit verbundenen Risiken sei zu einseitig positiv gewesen.
3: Ich bin überzeugt, dass wir von diesem Konzept wegkommen müssen, die Leute zum Impfen zu überreden, sondern mit mehr Zeit, mit mehr ausgewogener Kommunikation, mit mehr Patientinnen einbeziehender Kommunikation, mit geteilter Meinungsfindung werden wir die meisten Leute zu einem wohlüberlegten Impfentscheid bringen, wo die Patientin nämlich selber überzeugt ist, dass sie die Vorteile und Nachteile der Impfung hat abwägen können und dann selber entschieden hat, doch, ich möchte impfen.
8: Die bisherige Bilanz ist eindeutig. Bis Ende November 2022 wurden in der Schweiz knapp 17 Millionen Impfdosen verimpft. Im gleichen Zeitraum hat die Swiss Medic gut 16.000 Meldungen über Verdachtsfälle von Impferscheinungen erhalten, wie sie das nennt. Diese können Betroffene selbst eingeben. Gut 6000 hatten die Meldenden dabei als schwer eingestuft. Im gleichen Zeitraum hat das Bundesamt für Gesundheit BAG 245 Gesuche für eine Entschädigung wegen eines Impfschadens registriert. Die größte Zahl scheitert an formalen Kriterien. Lediglich etwa ein Dutzend klärt das BAG gerade genauer ab. Positiv beschieden hat die Behörde noch kein Gesuch. Schwere Nebenwirkungen nach Corona-Impfung sind selten, aber es gibt sie. Mediziner klären allmählich auf, wie sie entstehen und was den Betroffenen allenfalls helfen kann. Für zukünftige Impfkampagnen stellt sich die Frage, ob eine offensivere Aufklärung über Risiken der Impfung nicht Not tut. Joachim Bude hat
2: berichtet. Und zum Schluss noch ein Hinweis. 100 ukrainische Forscherinnen haben Arbeit gefunden an Schweizer Universitäten. Und gegen tausend Studierende sind ebenfalls hier. Was machen sie genau? Und wie geht es ihnen? Unterdessen habe sie wieder Ziele, sagt Oksana Schliachtun. Das helfe ihr zu überleben. Wenn Sie mehr wissen wollen zur Situation der Ukrainerinnen an den Universitäten, hören Sie unseren Podcast «Kopf voran». Meine Kollegin Irendietje hat drei Wissenschaftlerinnen getroffen. Kopf voran, ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt. Für dieses Wissenschaftsmagazin verantwortlich war Katrin Zöfel und am Mikrofon Tschüss sagt Christian von Burg.
5: Das war ein Podcast von SRF.